0: We'll mm -hmm. Boa tarde, terça-feira, 2 de janeiro de 2024, não só está aberto o mercado, como está aberta a temporada 2024, aqui no podcast 45 Minutos, eu sou Fred Figueroa, divido esse primeiro programa do ano com o Pedro Pereira, tá? e é um ano simbólico, é um ano importante, porque é um ano em que o 45 Minutos completa 10 anos de estrada, né? no dia 8 de abril, a gente completa 10 anos do primeiro episódio lançado, ainda na, numa ferramenta chamada SoundCloud, eu nem sei se sobreviveu esses 10 anos junto com a gente. Deve ter sobrevivido, deve ter se adaptado aí às mudanças, mas era um programa que a gente gravava, soltava no SoundCloud, depois a gente foi distribuindo para as plataformas agregadoras de podcast, veio o Deezer, veio o Spotify... E agora, né, demoramos, inclusive, a fazer essa transição aqui para as lives, para o YouTube. E hoje, o 45 Minutos, se ramifica em todas essas plataformas e também né, no portal NE45, além de outros braços né, que a gente vai construindo, de outras parcerias. Tá? E assim como éramos cinco, né, eu, Cássio Zirpoli, Celso Shigami, Rafael Brasileiro e João de Andrade Neto, depois chegou Cabral Neto, Lucas Fittipaldi, alguns foram saindo e outros tantos e tantos colaboradores, parceiros e amigos foram se juntando, tá? Na Bahia, em Fortaleza, em João Pessoa, Campina Grande, a gente tem ampliado aí nosso leque, tá? E, boa, tantas pessoas passaram por aqui, estão passando, e é sempre uma alegria muito grande, tá? Então, desta forma, a gente abre um ano especial um ano que vai ser uma marca para a gente, mas que também vai ser de muito trabalho, né? de muita dedicação para que a gente possa fazer uma cobertura cada vez mais próxima. E dentro dessa cobertura mais próxima está o mercado, esse programa que a gente criou agora em dezembro, né? para experimentar esse horário. Eu nem posso chamar desse horário de 13h30, porque a gente está abrindo o programa duas e pouquinho, tá? mas um horário que... Temos como meta começar às 13h30, mas a gente vai alinhando e vai ajustando isso. tá Afinal, essa, essa... final de ano, início de ano, não é tão fácil. né A gente tem muita, muita gente em recesso, né? chegando. Fica um pouquinho difícil montar a equipe, mas hoje conseguimos montar eu e Pedro Pereira e a presença de Pedro Pereira não está aqui por acaso. Não era que Pedro é o único disponível, só tem ele e vai ele mesmo. Pelo contrário, Pedro, o Bahia está no centro das pautas, né? o Bahia está no centro do mercado e do debate sobre mercado no país. Claro que hoje à noite, no Raiz, a gente vai ter a equipe completa e a gente vai voltar para esse tema. É claro que não vai ser apenas uma conversa aqui minha, com o Pedro, com vocês no chat. tá? É, de noite, nós somos obrigados a aprofundar esse tema para além da especulação, né, da movimentação do Bahia para ter Everton Ribeiro. Para além disso, como o um mercado que parece que tardiamente está entendendo o que aconteceu com a SAF do Bahia, que foi adquirido pelo Grupo City. Pedro, a gente comentou muito isso logo que a SAF foi fechada. Né? O quanto foi a notícia em segundo plano, em terceiro plano, no noticiário nacional, se fosse o Santos fechando com o Grupo City se fosse o Fluminense é, é, fechando com o Grupo City teria dado toda a luz que faltou e agora, no caso do Cauli, com o Palmeiras levando um não do tamanho do mundo, e agora no caso Everton é, é Ribeiro, parece que o mercado acordou, né? Seja bem-vindo, Pedrão a 2024
1: Fala, Pred, boa tarde, boa tarde, Rodrigão tá aí na retaguarda e todo mundo que tá ligado Feliz 2024 para todo mundo. É isso, Fred. É, quantas vezes a gente falou né, que a, a mídia nacional não estava dando a devida importância à aquisição do Bahia pelo Grupo City, um player do tamanho do Grupo City chegando no Brasil. né? É, deveria ser notícia em, em qualquer veículo de comunicação importante, deveria ser notícia de, de capa em qualquer veículo. É, mas, como você falou aí, né, se tivesse sido um time como o Santos, um Fluminense, obviamente a notícia ela teria reverberado muito mais. E agora, com as movimentações do Bahia para 2024, e daqui a pouco eu quero até falar sobre a diferença né, de movimentação que o Bahia vem realizando no comparativo de 2023 para 2024, né, é, essas movimentações vêm chamando atenção e, aos poucos, é, outras pessoas né, de fora aqui do, do Nordeste começam também a perceber o, o que de fato aconteceu com o Bahia no momento em que foi adquirido pelo Grupo City. Né? É, a gente comentava aqui sobre Everton Ribeiro e creio que esse seja o tema principal do mercado de hoje. É, a contratação de Everton Ribeiro, para mim, ela vai muito além das quatro linhas. Né? Ela é um recado importante para o mercado, assim como você também já citou, foi a permanência de, de Cauli, mesmo com todo o assédio ali do Palmeiras, né? Que tentou a todo custo levar o jogador. É, e eu acho que é um recado importante na medida em que você mostra ao mercado que o Bahia passa a ser um time que consegue ter jogadores é, como o Everton Ribeiro, um cara que caberia em qualquer time do país, para inclusive no próprio Flamengo, tá? Tem muito torcedor do Flamengo a permanência de Everton Ribeiro, claro que ele não teria o mesmo espaço que vinha tendo em anos anteriores, já, já teve menos espaço em 2023, é, mas ainda assim eu acho que era um jogador que caberia no elenco do Flamengo, iria ser importante, assim como teve sua importância também no ano passado, já com menos espaço. É, então é um recado que o Bahia passa ao mercado e a partir disso o Bahia passa também a ser atrativo Há outros jogadores que poderiam, até pela falta de informações a respeito do do Grupo City, que poderiam ver o Bahia como um, uma opção não tão interessante né em termos esportivos. Eu, eu certamente acho que o Bahia, em algum momento, já teve dificuldades de contratar atletas, porque o cara olha a proposta do Bahia olha a proposta do Inter, ele fala pô o Inter talvez seja mais interessante esportivamente. E a partir do momento que o Bahia consegue convencer Jogadores como Everton Ribeiro a vir para o Bahia, e obviamente a gente está falando aqui baseado nas notícias que foram divulgadas, né? O Bahia ainda não, não confirmou a, a contratação de Everton. Mas a partir desse momento, o Bahia mostra também para jogadores, para outros clubes e para empresários que tem capacidade de ter jogadores desse tipo no elenco e passa a ser atrativo também a outros jogadores. Então, para mim, é uma contratação que vai muito além das, das quatro linhas, né? A gente, até vai, a gente já discutia aqui internamente com o Rodrigão, antes do programa ia ao é, ar. A gente já falava sobre é, o quão Everton Ribeiro ele pode ser importante ou não, tecnicamente. Né? É, e, obviamente, a gente vai trazer também esse aspecto, esse aspecto técnico, vou trazer a minha opinião, o que eu acho sobre a contratação de Everton Ribeiro. Mas, para começar aqui de largada no mercado, eu acho que existe um recado importante aí sendo dado ao mercado pelo Bahia. É isso, Pedro. E
0: como eu falei aqui, a gente vai naturalmente aprofundar esse debate. Cássio está tá voltando né, da, das férias forçadas dele aí na praia, e ele já garantiu presença hoje à noite, a gente tem, tem minhoca, tem uma equipe completa para aprofundar esse assunto, mas a vontade de falar também, agora ninguém vai controlar. E eu, eu acabei até de dar uma, um retweet em cima do, do comentário né, do jornalista de mercado né, que que eu vou até ler aqui, que foi o Ami Somoji, né é, A tuitada dele, assim eu considerei assim, absurda. Tá? Achei assim, uma, uma, um incômodo, um incômodo com uma dança de mercado, achei assim, desproporcional. Ele escreve o seguinte, o Bahia não tem recursos para contratar com 30% de aumento Everton Ribeiro do Flamengo. Bahia quase rebaixado, com receitas baixas. Isso é possível porque tem o Grupo City, um avaliado em 5 bilhões de dólares. A SAF é uma realidade. Temos que criar um controle urgente. Tá? E aí, eu escrevi o seguinte: tá? o Rodrigo até já colocou aqui na tela para quem está assistindo no YouTube. A gente está vivendo uma época que nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, eles acabaram com o mercado. Tá? Eles controlam o mercado de um ponto, de, um, de uma forma, que o terceiro reserva do Palmeiras, o terceiro reserva do Flamengo, os atacantes, que, que, que nem são relacionados para o jogo, seriam titulares absolutos em sete equipes da Série A. E essas sete equipes, tá? elas não têm nem acesso não é que eles foram mais espertos e contrataram jogadores por possibilidade de mercado, não. É que o Goiás, é que o América Mineiro, os que subiram agora, a Juventude, Criciúma, eles não têm a menor chance, a menor chance de abrir uma negociação com um jogador desse. Seja para pagar as luvas, para dividir salário, para fazer como fazia antigamente, vamos fazer um marketing, vender camisa. Isso acabou. O cara tá ganhando um milhão de reais, tá ganhando 800 mil reais pra treinar e não ser relacionado no Palmeiras, no Flamengo. E aí você vê um Goiás da vida. Pô, o Goiás é um clube que jogou Série A a história dele toda. Você vê o Goiás com um elenco todo formado por Série B. O elenco que o Goiás disputou a Série A. É um elenco inteiramente de Série B inteiramente Série B tá? o que o Criciúma o que o Juventude estão tá montando são elencos de Série B porque o mercado da Série A está longe, muito longe de ter um mínimo de equilíbrio nunca teve nunca teve aí vem o Asaf no caso o Grupo City injeta dinheiro no Bahia e não fez o Bahia ser mais rico do que Palmeiras e Flamengo não o Bahia não pode pegar um jogador do Palmeiras, não pode tirar um jogador do Flamengo, não. Do Grêmio, não. Agora, pode pegar oportunidades. Aquilo que eu falei, porque nem oportunidade estava tendo acesso. Pode pegar oportunidades. E o que está acontecendo nesse movimento do Bahia pegar Everton Ribeiro? Está desequilibrando o mercado? Não, ele está equilibrando um pouco o mercado. Mas um time que não tinha acesso, agora tem. E aí o cara já sugere um controle. Ou seja, a Crefisa pode colocar um rio de dinheiro no Palmeiras e está tudo bem. O Flamengo ter toda a sua drenagem de dinheiro e está tudo bem. Mas se o Bahia tiver a chance de dizer um não ao Palmeiras, ou tiver a chance de trazer um reserva que o Flamengo está... Matinando na negociação, querendo dar uma segurada nos valores, no tempo de contrato. Isso é oportunidade de mercado. Tá? E, assim, é, é, é impossível que, que, que já esteja incomodando tanto. Pô. É impossível. Assim, se o Bahia não formou o time mais forte do país, o Bahia não, não desequilibrou em nada o mercado brasileiro. Pelo contrário, o Bahia está se colocando... Como um time capaz de montar o um elenco de brigar por uma vaga na Libertadores. Não pode, não. É proibido. É, tem que ficar assistindo. Tem que perder de 1 a 0 e, e ser elogiado no outro. Dia. Rapaz, que grande luta, que grande entrega aí. O, o bom trabalho de Rogério Senna endureceu aqui, perdeu por 2 a 1 Que grande entrega. Parabéns, voivoda, não sei o quê. Não, porra, tem que incomodar. E se o Grupo City escolheu o Bahia, é porque o Grupo City enxergou no Bahia. Os elementos ideais de um grande clube. E vai acontecer, viu? Com outros. Porque os clubes do Nordeste são grandes clubes. Você tem um Bahia, você tem um esporte, o Ceará, o um Fortaleza, Náutico, Santa Cruz, Vitória, são grandes clubes. Eles não, eles não devem, em capacidade de alcance, a Fluminenses, Botafogos, é, é, da vida, não eles são capazes de gerar... Né? Porra, o Bahia está entre as maiores receitas do campeonato brasileiro de forma recorrente, Pedro. É o time que está sempre entre os que mais leva torcedor ao estádio de forma recorrente. Fez um campeonato miserável em 2023, jogando embaixo, sem empatia nenhuma com o treinador, com Paiva, tem empatia com os jogadores. Não era um elenco de ídolos. Não era um treinador. Porra. E tava lá. Quantos sócios o Bahia tem hoje? Quantos 55 sócios mil. Bahia tem hoje?
1: Quanto, Pedro? 55 mil. Mateus, 55, 55 mil, mil.
0: 55 mil sócios. Então, assim, o Bahia sempre teve tamanho para estar no jogo. O Bahia é o primeiro campeão nacional, pô. Sempre teve tamanho pra estar no jogo. Ele nunca teve dinheiro pra estar no jogo. Agora que ele tem... Querem mudar a regra do jogo? Pelo amor de Deus. Tá.
1: E aí, tem um ponto, Fred. Que, assim, pra, pra, pra início de conversa, é óbvio que o fair play financeiro é algo benéfico ao futebol, tá? Acho que isso não tá, não tá em debate aqui. Claro. É... O problema é quando ele entra em debate no Brasil, Exatamente. né? Exatamente. E aí eu vou trazer. Você trouxe aí o, o exemplo de Flamengo e Palmeiras. E eu até amplio aqui para clubes extremamente endividados e que sempre investiram rios de dinheiro, mesmo sem poder pagar. O Cruzeiro foi assim. O Vasco. Botafogo aquele time de Sidoff. Botafogo. Sidoff. Botafogo Exatamente. Exatamente. E esse seria o principal alvo, né, do, de um fair play financeiro aqui no Brasil. O fair play financeiro ele existe para tentar trazer uma gestão mais profissional, mais equilibrada financeiramente para as equipes, né, que elas não gastem aquilo que não podem. Pagar. E é óbvio que os aportes, eles também, os aportes dos investidores, eles também são controlados no fair play financeiro que existe na Europa. Mas eu sequer acho que o Bahia seria um dos times mais prejudicados quando o fair play financeiro entrar em vigor no Brasil, se é que um dia isso vá ocorrer, né. Outras, outras equipes seriam muito mais prejudicadas do que o Bahia. Claro que nesse momento é, no momento em que o Grupo City está aportando dinheiro, o Bahia também teria que, teria, teria, é, é, que recuar um pouquinho né, em relação a esses investimentos. Mas os aportes, primeiro, eles não são proibidos. E segundo, o Grupo City, ele, a tendência é que os aportes do Grupo City eles comecem a, a ser menores na medida em que o tempo for passando. Né? É, o, Grupo City, o Grupo City não vai aportar dinheiro eternamente no Bahia. A ideia é que o Bahia seja é, rentável a longo prazo, a longo prazo né? É, que o Bahia consiga caminhar com suas próprias pernas e sobre Everton Ribeiro especificamente, um investimento. Eu quero lembrar que Everton Ribeiro é um jogador livre no mercado, tá? Então sequer houve um, sequer vai haver um, um pagamento, né? Um Bahia não vai adquirir um, um jogador no caso de Everton Ribeiro, vai obviamente encharcar com, com os salários, e foi esse o ponto que a minha somoge trouxe. É, mas o Bahia já vinha com uma receita crescente nos últimos anos e eu, eu até acho que o Bahia. Pré-Saf, né? O Bahia não conseguiria trazer Everton Ribeiro. Mas não conseguiria muito mais por não ser atrativo a jogadores como Everton Ribeiro do que por uma questão financeira. O Bahia poderia se apertar ali, talvez, talvez fosse até um investimento irresponsável, tá? É, e até vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui, é, daqui a pouco. É, mas a capacidade financeira ela até existiu. O Bahia tinha condições de pagar alto salário já, não no nível de Everton Ribeiro mas se esticasse um pouquinho, ainda mais agora, nesse momento em que o Bahia conseguiu zerar suas dívidas por conta do aposta do Grupo City, é bem verdade, mas o Bahia hoje é um, é um clube sem dívidas, isso facilita também, facilita, é, faria com que o Bahia conseguisse é, ter salários mais altos, independentemente de haver ou não um aposta financeiro nesse ano. Né? O, o aposta do pagamento das, das dívidas, ele já foi realizado em grande parte, o Bahia é está quase, quase sem dívidas hoje, é, e isso obviamente facilitaria muito a gestão financeira do Bahia daqui para frente, então para mim não seria nada do outro mundo o Bahia trazer um jogador com um salário pelo menos próximo ao que Everton Ribeiro ganha hoje, o Bahia não conseguiria trazer por não ser atrativo, é uma outra questão né? É, mas financeiramente talvez houvesse espaço ainda mais nesse momento aí de crescimento de receita do Fortaleza, qual é a receita do Fortaleza? o orçamento de receita do Fortaleza? Para ser 250 milhões perfeito, para 2024
0: o, 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 Forta... o Bahia podia trazer é, Everton Naquela conta, né? Se ele se machucar, é um Deus nos acuda. Se ele não jogar, é um Deus uhum. nos acuda. Um sacrifício, uma responsabilidade financeira que os clubes aqui já fizeram outras vezes. Não seria inédito você fazer um, um aporte, um tudo ou nada. Mas, de fato, a diferença é que agora pode trazer e vai atrás de Santos e vai atrás de, de outros, né? Não é filho único. Porque, o que eu estou dizendo? Ele, não é só Everton Ribeiro, tá? O não a Caoli, o não do, as propostas de, sobretudo o Palmeiras para Cauli, estão pesando nessa conta também. São dois movimentos muito contra a cultura que o Bahia fez nas últimas semanas.
1: É, e aí, fazendo essa comparação né, da época pré-SAF, pré é, se o Bahia estivesse contratando Everton Ribeiro com uma associação, eu já disse que financeiramente acredito que seria possível, em 2024, o Bahia contratar Everton Ribeiro, Seria uma irresponsabilidade. E eu me colocaria contra, tá? Porque você, como o Fred, Fred falou, né, vai traria Everton Ribeiro num, num, num movimento de ter que abrir mão de contratações é, importantes e caras também em outras posições, né? Então, num cenário pré-SAF, eu me colocaria bem, bem contra uma, uma contratação como essa, tá? Mas num cenário atual, em que um investimento que será feito em Everton Ribeiro, ainda mais sem necessidade de compra, né, já que é uma data livre, no mercado, o, você, você não deixando, não, não precisando deixar de fazer outros investimentos porque está fazendo esse, esse investimento em Everton Ribeiro para mim é uma contratação assim bem bem benéfica assim o Bahia eu acho que é um jogador que por mais que ainda não esteja no auge é, e de fato não está né? a gente sabe disso, acho que todo mundo sabe que Everton Ribeiro não está no auge mas eu acho que é um jogador que ainda pode ajudar muito é, o Bahia nesse cenário de não ser assim a grande peça do ano, sabe, tipo, um time que vai jogar todo em função de Everton Ribeiro. Nesse cenário que se desenha, a minha é uma contratação bem-vinda.
0: Pedro, e vamos para para essa aprofundar um pouco essa questão, né? Você já entrou nela? É, eu acho que o ponto, você já entrou pelo ponto chave, sabe, Pedro? que é isso? É, uma coisa é a gente debater Everton Ribeiro dentro de um sacrifício financeiro que deixaria outras posições vulneráveis e naquele cenário que que a gente já viu essa experiência no Bahia, acho que o Bahia e o esporte são os clubes que mais fizeram, na verdade esse tipo de movimento acho que Fortaleza e Ceará fizeram menos é porque o Bahia e o esporte fizeram numa época mais difícil de pagar né digamos assim e aí eu lembro o caso do esporte com o André né? a segunda passagem de André André recebia acho que 400 mil reais, né? o que a época era algo assim muito, muito pesado e que obviamente minava o resto do orçamento do esporte. E aí teve um momento que André não queria mais ficar no esporte, não quis jogar um jogo do esporte pela Copa do Brasil, que tinha uma negociação, me fugiu o time que André tinha proposta. Ele tinha uma negociação para ser feita e começou a dar o Miguel. E aí cria um problema enorme porque o esporte não tem como jogar duro com um atleta de 400 mil. Porque o esporte não pode dar o luxo, tá? o pessoal já lembrou aqui no chat que era para o Grêmio, o esporte não poderia se dar o luxo e dizer assim, e aí não? Então fica aí dando volta ao redor do campo? Vai passar a temporada aqui dando volta ao redor, porque o Grêmio faz isso, o Palmeiras faz isso, o Flamengo faz isso, quer jogar não? Tem problema não. Treina aí. Como é que o esporte pode pagar um, podia botar um cara de 400 mil para atender? A mesma coisa Everton Ribeiro no Bahia raiz. O Bahia podia trazer. Everton Ribeiro ganhando 800 mil reais. Ganhando 900 mil. Podia. Agora, se Everton Ribeiro machuca, começa a ter dozinha, começa... Ah, esse jogo lá do Baiano eu não quero ir. Aí, meu amigo, era um prejuízo. Aí você tem que repensar no porte da negociação. Mas, em um cenário que Everton Ribeiro vem compor, ele vem compor. Ele é, um, ele é um astro. É o cara que disputou a Copa do Mundo, pô. Copa do Mundo faz um ano e dois meses. Não foi nem no meio do ano. Copa do Mundo foi em novembro e dezembro. A Copa do Mundo faz um ano e um mês. Há um ano e um mês ele está na seleção brasileira. Então é óbvio que a gente não está falando de um jogador em decadência na carreira. Não tá. Já fez a curva? Já. Já fez a curva. Ele não tem ele não está em crescimento. Ele não vai render no Bahia mais do que rendeu na vida toda. Mas ele pode render no Bahia mais do que rendeu em 2023 no Flamengo. Pode jogar mais, pode ter mais espaço, pode encaixar melhor. Tá? Tem Cauli ali. Não sei como o Rogério Senna vai armar o time. Pode ter os dois, pode não ter os dois. Pode ter variações. Então, acho que sim, é um reforço interessante, mas que muda o perfil, né, Pedro? Eu acho que é o primeiro reforço do CVS, se for confirmado, do Grupo City nesse perfil. É Um perfil mais Bahia Raiz, né? Querendo ser grande, né? Que era, toda vez que tinha dinheiro sobrando, os clubes daqui dão um tiro desse, assim. É um, que é o um reforço que o torcedor gosta, né? Mas que nem sempre é. rende. Bem diferente é do reforço passado, né?
1: Exatamente. E só antes de entrar nessa sua pergunta, você deu exemplos aí do, do esporte, mas foi vezeiro também em trazer atletas em fim de carreira, né, e concordo o que vai caso, é um caso. É, o é, Bahia trouxe é, O recentemente, né, que tava aqui Perfeito, no início do não? Perfeito. ainda. O é, próprio Fernandão, que era um, um, um ídolo no Bahia, né, e que a contratação foi muito pedida, mas o Bahia fez um esforço muito grande para ter Fernandão de volta, e no momento em que tinha até Gilberto a posição, né, que também era um ídolo, e o Bahia ficou ali, que talvez com um os dois lembrar Elias
0: aqui. Pelo amor de Deus, nada é, no
1: Bahia. É, pois é, é terrível. É, e quando, você, quando o Bahia trouxe o Fernandão, o Bahia tinha ali basicamente os dois maiores salários do elenco voltando posição, né? Então, era algo bem é, questionável, assim, ao meu ver. O Bahia cansou de ter, ter jogadores desse tipo. É, sobre essa mudança de perfil, né? Em 2023, o Bahia investiu muito mais do que era acostumado até 2022 antes da SAF em aquisição de jogadores, né? O Bahia investiu mais de 100 milhões de reais em, em aquisições, mas eram movimentações assim muito diferentes das que a gente consegue, com, começa a ver agora, né? E aí vale lembrar o Bahia ainda não anunciou ninguém, tá? O que a gente tem até agora são notícias, não são informações oficiais, mas pelo perfil dos jogadores que vêm sendo noticiados, a gente já consegue ver uma, uma mudança de, de característica né, das contratações. É, no ano passado, o Bahia fez investimentos em, em jogadores que eu diria até que não eram jogadores assim, inacessíveis ao Bahia Associação. É, o Bahia, por exemplo, poderia ter, ter trazido o em um determinado momento ali, uma oportunidade de mercado, poderia ter trazido o por empréstimo Lá da Bulgária. O cara que estava lá na Bulgária... Mas jamais um...
0: pagaria 13 milhões. Né? Jamais. Exatamente. Jamais. A questão
1: é essa. A questão é essa. O Bahia poderia ter trazido até Chaves, que foi a maior contratação da história, poderia ter trazido por empréstimo do Atlético Nacional. Mas o Bahia optou por fazer aquisições, né? por ter aqueles jogadores em definitivo, até com uma forma de, de investimento. Né? Você tem ali bens que você consegue revender daqui a alguns anos, você usufrui dele ali, tecnicamente, e depois você consegue revender... É, por preços maiores futuramente, foi isso que o Bahia fez, então eu, eu acho que em 2023 o Bahia ele mudou o patamar financeiro sem necessariamente ter mudado o patamar técnico, tanto é que o resultado do Bahia em 2023, pegando o ano como um todo, foi um resultado de um ano ruim do Bahia pré-SAF, tá? é, o Bahia foi eliminado da Copa Nordeste, ganhou o campeonato baiano, bem verdade, que enfim, não precisa nem comentar, e lutou até o fim uma, uma luta desgraçada para conseguir fugir, fugir do rebaixamento, um ano clássico assim, do Bahia pré-SAF, um ano ruim é... então, por mais que a... o investimento tenha sido muito alto e isso obviamente traz inúmeros pontos positivos né? o Bahia pode se tornar sustentável ao longo do, ao longo do tempo, por ter é, o direito é, sobre atletas aí, como é, Diego Rosa, enfim, atletas que não, não trouxeram assim um ganho técnico importante em 2023 mas que podem daqui a alguns anos render alguma coisa aí financeiramente né o próprio Chaves que depois acabou sendo emprestado é, e esse esse aumento financeiro não foi acompanhado do, do crescimento técnico assim muito muito claro né financeiramente o bay gastou muito mais e a evolução técnica ela foi é, em menor proporção é uma proporção muito menor dicas de passagem o que a gente vê agora em 2024 é continua a, o crescimento ali do financeiro, né o Bahia passa a gastar ainda mais do que gastou em 2023, pelo que a gente vai percebendo até aqui. E agora também vai contratando jogadores que seriam impossíveis em um bahia pré-SAP. Já falei sobre Everton Ribeiro. Everton Ribeiro seria impossível, nem tão financeiramente, mas muito mais. Por não ser atrativo ao jogador, né? O Bahia não ia conseguir trazer a Vertão Ribeiro nesse momento. Era impossível. Era impossível o Bahia contratando a Vertão Ribeiro se não fosse a é... Então, a partir desse momento, das especulações que vêm aparecendo, das notícias que aparecem, a gente vê que o Bahia começa também a dar um passo técnico importante. Não dá para dizer que vai ter um passo ainda é, em termos de resultado, né? O resultado a gente só vai ver com o tempo. A gente não sabe ainda. O Bahia vai, vai montar um time muito mais caro do que em 2024? Parece que sim. É, e aí, claro que há uma tendência de resultados melhores, mas a gente ainda precisa ver na prática como isso vai, vai acontecer. Mas para mim já está muito claro que há uma evolução técnica muito clara em relação ao ano passado do perfil de jogadores.
0: Pedro, é... a gente teve especulado, né? Recentemente, Jean-Lucas, Maurício, e agora numa dedução de, de, de ainda dentro daquela entrevista de Preto Casagrande, né? Que circulou dentro de uma, de uma de uma especulação de junção de informações, começa a circular o nome de Sanches, né? Atacante chileno. São esses os nomes que estão circulando. Não tem mais algum Maurício ou Jean Lucas? Já teve alguma reversão? Como é que tá? Me atualiza aí das últimas notícias que chegaram até você. Não precisa ser nada bastidor, primeira mão, não. O que você tem acompanhado?
1: É, não, exatamente, eu acompanho por fora, né não, não, não faço apuração de nada, as informações não chegam, mas acompanhando <risos> as notícias que chegam, a gente tem, de fato, Jean Lucas e Maurício como jogadores que seriam alvos do Bahia, é, e agora Everton Ribeiro, e tem também essa, essa informação trazida por Preto de um atacante, né? E assim, ele Preto, ele, ele falou, ele deu dicas, né? Ele deu pistas de quais poderiam ser os atletas, né? Ele não chegou a citar nome de ninguém, falou ali que seria um, um jogador de seleção sul-americana, algo importante para sua seleção. E aí a torcida foi trazendo diversos nomes, né? Um dos que apareceu foi Sanchez, falaram também Cavani. É, muitos nomes foram trazidos, mas... É, tudo ainda baseado nessas, nessas dicas de Preto, né? É, é difícil a gente ainda tentar fazer uma, uma análise do que seria uma vinda de um, de um atleta específico desses que foram trazidos Deixa eu fazer uma tortura. pergunta importante.
0: Preto tem,
1: historicamente, acesso a esse tipo de
0: informação? É uma fonte que a gente pode considerar uma boa fonte ou é meio novidade ele, ele dando perua de, de, de possível reforço?
1: Então, velho... Preto é um cara que ele circula, circula muito no meio do futebol, né? E jogador, foi treinador do Bahia inclusive. Então ele tem muitos amigos dentro do futebol e por conta disso certamente ele tem ali informações que são de fato verdadeiras, né? É, ele, embora ele tenha sido comentarista é, em algumas rádios aqui da Bahia que eu saiba no, no, no último ano, assim ele não estava assim em nenhum veículo de comunicação. É, ele vem começando a partir de agora a soltar algumas notícias, como foi a de Everton Ribeiro, por exemplo. Ele foi o primeiro cara ontem que disse que Everton Ribeiro estava acertado com o Bahia. Estava procurando casa no Bahia. Depois Antônio Neto, de noite, já trouxe que Everton Ribeiro assinaria na, na quarta-feira e mais tarde também é, a ESPN citou o acerto de Everton Ribeiro. Mas o primeiro que falou assim que, tava, que o acerto estava muito próximo foi Preto. É, e talvez por isso até essa segunda informação do, do atacante, ela tenha reverberado ainda mais porque foi o cara que já trouxe também a informação de Everton Ribeiro né ele não foi o primeiro, na verdade o próprio Yuri Santana já vinha trazendo é, bastidores dessa negociação, o Bahia estava atento é, ao mercado a, a, a situação de Everton Ribeiro que não estava renovando com o Flamengo mas ontem é que as notícias elas foram mais em relação ao possível Acerto, tá? É, mas assim, é um é pouco novidade preto começar a dar notícias. Não, não é algo que vem ocorrendo desde sempre. A partir de agora que ele começou a trazer mais informações, criou um canal no YouTube. E eu acho que Everton Ribeiro se confirmando, ele já vai ser um sinal aí de que as informações dele, de fato, são informações de credibilidade, justamente por ser um cara que tem ali conhecimento do, do futebol, né? Tipo, tem muito amigo, as informações chegam. É, acho que muito do, do que Preto diz Vem muito desse relacionamento dele né, Dentro do, do futebol Ô Pedro Agora, Alex em, Sanchez Grava a posição uma... de Everaldo Rapidinho, em relação a atacante A questão do atacante Eu acho que é muito pouco ainda Pra gente especular algum nome específico tá? Ele não soltou nenhum nome é... Então eu, eu vejo essas, essas... Eu Vou chamar de notícias né, Mas comentários sobre esse de Sanchez Pra mim é muito cedo pra você ainda pensar em contratações como essa, tá? tipo Pode ser Não se confie, prefere né? Everaldo por é. enquanto,
0: né? Por enquanto, é. deixa é. Everaldo. Peraí,
1: peraí, peraí. Aí, pera aí. É, inclusive, é uma posição que o Bahia precisa contratar. Precisa contratar com urgência. É, eu já
0: disse que eu aceito. Eu não tenho um muito... ainda. Eu já disse que eu aceito, muito feliz, né? Não, eu acho
1: que. O Everaldozinho é uma Veraldo liberado para a Série B. Veja, Exatamente, é Veraldo numa Série B. Eu acho que é um cara interessante. Meu tá? Deus. E é interessante até para ser um banco. Eu acho que Bahia deveria dispensar o Veraldo. Acho que para ele ser uma segunda ou terceira opção ali, é interessante. Deve ser os momentos em 2023. Não dá para ser a referência. Não dá, não dá para ser a única opção no ataque, como foi em 2023. Não daria mesmo se não tivesse saco, tá? Bahia, Bahia... Raiz. Você ter Everaldo no ataque não, não era um bom nome para ser o principal centroavante do time ali, tá? É, eu acho que, na medida que o Bahia vai esticando um pouco mais o seu poder financeiro, é necessário que você tenha uma opção melhor do que Everaldo ali como centroavante.
0: Eu cheguei a ler uma notícia, não sei se passou por você essa notícia, de que os empresários de Gilberto iam tentar... Né... Seria um movimento ao contrário, né? O Gilberto te, te, tentaria se colocar, se colocar no Bahia. Chegou a ler essa notícia, Pedro? Sim,
1: tem circulado aqui na Bahia, tá? Gilberto é um cara que é ídolo de boa parte da torcida. Pra mim, nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, o melhor centroavante passou por aqui, parado. É... E ele tem um carinho pelo Bahia e teve uma temporada muito ruim no Cruzeiro, né?
0: Foi o clube um que, que ele jogou que... melhor na carreira, foi o Bahia.
1: Foi, e por mais tempo. Por mais tempo. Gilberto é aquele cara que passou por muitos clubes, né? Muito. É... E eu acho que em 2000... Se você for comparar, por exemplo, Gilberto e Everaldo, não tenho dúvida que eu prefiro Gilberto. Tá? Mas, diante do que a gente percebe que vai ser o um investimento do Bahia em 2024, não sei se Gilberto estaria, sim, na, na minha principal prateleira. O cara que, pô, o Bahia precisa ir atrás. Acho que é muito pelo histórico, muito pelo carinho que o torcedor tem por Gilberto. Acho que isso acaba pesando muito mais na análise do que o momento atual de Gilberto. O ano de de Gilberto, foi muito ruim. Foi muito ruim no Cruzeiro. No início do ano, se você perguntar se eu queria, queria Gilberto, no início do ano de 2023, eu queria. Hoje eu já tenho um, um pouco mais de pé atrás. É um cara que já está é, em outro momento assim, de carreira. E a depender do que o Bahia deseja nessa temporada, talvez Gilberto não seja o nome ideal seria se você disser pra mim Gilberto tá vindo para ser ali uma segunda opção centroavante beleza pra, é, vale, vale mais ou menos é parecido com o Everaldo né Everaldo acho que no banco é útil Everaldo Gilberto no banco aí seria útil também seria interessante você ter um cara como ele no, é, é, no é elenco é aqui no
0: chat é, o nome por incrível que pareça os torcedores do Bahia não 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 não, não aprovaria o retorno nesse momento da história né você Caralho, vê aí, Lucas Mendes não faz mais sentido ele jogar no Bahia, né? Eu, eu a chave eu da turma bem. virou, viu? A conta... É. A turma abraçou a conta a conta do é. positivo, o é. um saldo verdinho dinheiro infinito. É.
1: Exatamente. E assim, Fred, eu vejo muita gente, muitos torcedores do Bahia querendo mesmo virar chave, né? Da, do, Bahia, do Bahia SAF, do Bahia Associação do Bahia SAF. E nesse sentido, há até uma resistência a jogadores que passaram aqui. Bahia teve... Bahia, saíram notícias aí de, de Gregory, né? Que poderia ser mais um jogador que, que voltaria ao Bahia. E mesmo o nome de Gregory foi questionado, assim, por parte da torcida, por entender que atletas que passaram aqui em outro momento deveriam manter ali a história viva e tal, mas que não seria mais um momento de voltar para o Bahia. O Bahia é uma nova realidade, um novo patamar financeiro. Eu, eu acho que não dá para ser assim... Tem então, um 8 a 800, tá? Tipo. Eu acho que alguns atletas que passaram no país poderiam voltar. E Gregory, eu acho que é até um cara que, que agregaria. Também um, acho. Esse eu momento, acho bem sabe? útil. Zé Rafael, por exemplo. Se Zé Rafael quisesse voltar para aí, pô, de braços, receba assim, de braços abertos lá ele. Arthur? É... Oi? Arthur, pô? Arthur. Eu também, também. É... Mas ainda assim, eu, eu vejo essa, essa resistência, sabe? Tipo, acho que é, é querer deixar para trás totalmente os jogadores que estiveram aqui no momento em que o Bahia, que o Bahia ainda não era SAF e partir para um momento completamente novo. né Eu entendo. Eu entendo essa, essa vontade de querer algo completamente diferente, algo novo. É, mas também não precisa ser tão, tão brusco assim. né
0: Eu concordo, Pedro. Eu concordo. É isso, tá? Como eu falei, a gente voltará ao tema Bahia... Hoje à noite. Hoje à noite tem raiz, o primeiro primeira edição do ano. A gente vai passar um balanço né, de todos os clubes. E é inevitável que parte do que a gente debateu aqui volte. Porque a gente é, vai assim falar
1: muito ainda do, da questão do fair play financeiro, né? Eu acho que é, isso. esse, esse tema aí dá para passar muito tempo.
0: Além da minha visão e da de Pedro, que a gente já trouxe aqui um pedaço delas agora, vai ter a visão de mais gente para aprofundar esse debate tá? e para. E para mergulhar Ô Pedro, última questão do Bahia Te incomoda não ter reforço de 2 de janeiro ou tá tranquilo? Por, por toda essa perspectiva Essa mudança de,
1: de forma de gestão Não tem um calendário urgente Cara, assim Eu preferia já ter alguns nomes assim, Até para sentir o que será o Bahia de 24 Para perceber ali pelos primeiros nomes Inclusive eu não acho que o Bahia vai deixar De trazer jogadores mais jovens Como fez no ano passado tá? Eu acho que isso ainda vai acontecer eu queria ter alguns, alguns nomes já oficializados pelo clube. Acho que não vai demorar, não. Acho que essa semana, até porque o Bahia já se representa no dia 6, né? Eu acho que, sei lá, amanhã ou, ou no dia 4, até o dia 4, assim, a gente já deva ter alguma coisa. O Bahia se representa no dia 6 e vai e, por, viaja, e vai
0: pro frio, né?
1: E vai, vai pro frio. Vai pro frio. Viaja no dia 9 pra Manchester, que foi outra, outra movimentação assim do Bahia que deu, gerou debate, né? Algumas pessoas acham que não é muita vantagem você fazer a pré-temporada em Manchester e eu até acho que existem pontos negativos, sim, mas eu, particularmente, vejo muito mais pontos positivos do que negativos, tá? Principalmente por algo que a gente falou aqui de Everton Ribeiro, que é a imagem que você passa, o, o, o recado que você que é passa ao mercado. Né? É. Você mostra ao mercado que, você, que o Bahia agora faz parte de algo maior, você, você dá mais visibilidade à parceria do Bahia com o Grupo City, você mostra que o Bahia abre portas, que você está no Bahia e dá acesso mais, mais fácil a times como o City, né, a gente dá um acesso mais fácil ao mercado europeu, mais do que isso, passa um recado até para os jogadores que estão aqui dentro do Bahia já, você deixa claro onde é que eles estão, né, que às vezes o cara fica aqui na cidade de e acha que é só aquilo ali, mas na verdade o Bahia faz parte de um conglomerado que é muito maior, e eu acho que, em relação a esse aspecto, é muito importante você passar esse recado para o mercado. Eu acho que você consegue convencer jogadores ou fazer parte do Grupo City em todas as movimentações que você fizer, dando visibilidade à parceria do Bahia com o Grupo City. Não é nem uma parceria, né? o Grupo City é o dom do Bahia. Todas as movimentações que você fizer, dando visibilidade a isso, são positivas em termos de mercado. Não, não são necessariamente assim, ganhos de imagem perante o torcedor. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a pré-temporada Manchester gere um ganho de imagem internacional do Bahia, não é isso, mas em termos de mercado eu acho muito positivo, e acho muito positivo em termos técnicos também, para a temporada, tá? E aí não necessariamente por tipo, ser em Manchester, eu acho que você fazer uma pré-temporada onde você consegue concentrar o grupo inteiro de jogadores, é positivo por si só. Eu até coloquei no Twitter, podia ser em Atibaia, mas se tem o CT do Manchester, que é o melhor do mundo, à sua disposição, é melhor ir para lá, pô. Mas tá frio, eu sei que é um frio retado, e esse é um ponto de fato negativo, mas também não é bom você fazer uma pré-temporada com 32 graus. Eu tô aqui na sala hoje, esqueci de ligar o ventilador, que tô suando aqui. É, talvez, em relação a esse ponto aí, algum fisiologista possa até me, me corrigir, mas eu acho que fazer uma pré-temporada no frio, eu acho que não, não acho que seja um problema tão grande, é, já que você também faz pré-temporada em calor de 32 graus, que também não é ideal. E aí, vi gente até tá falando, pô, vai fazer a temporada no frio para depois jogar em Feira de Santana. Pô, mas ninguém desaprende a viver no calor em nove dias, né? Tipo, o cara vai voltar de Manchester em dez minutos, ele, eles, ele já tá adaptado ao calor aqui porque o cara mora aqui, pô. Então, não acho que ninguém vá se desacostumar do, do calor que vai enfrentar aqui na Bahia por conta de nove dias. Desacostuma um
0: pouquinho, desacostuma um pouquinho, mas nada, não, nada.
1: Rápido. Você reclama, você continua reclamando Mas você sofre, você não deixa de fazer nada Porque eu tá calor O cara
0: voltar o cara fala assim Cacete, tá foda aqui mas
1: é. aquele, Recebe aquele bafo quente no aeroporto Não é fácil mas
0: Depois, não, mas... E... depois pega isso um joguinho é, Em é... Feira de Santana, em
1: Jacuípe não, É, e... você não desaprende, não, não. não Você não aprende agora no calor não
0: Ô Pedro, eu acho que em relação a essa... Eu acho que existe... Eu percebo isso nas redes sociais, no Twitter, acompanhando torcedores do Bahia. Eu acho que hoje existem dois perfis de torcedores. tá? Tem o perfil que abraçou totalmente a, a questão City, abraçou totalmente e quer ver o Bahia cada vez mais incorporado. E tem o outro que eu sinto que ele quer usar todos os benefícios do City mas tenta esconder ao máximo essa relação. Ele não gosta tanto de ir treinar no City, de é como se ele ainda ele quisesse ver o Bahia com todos os benefícios financeiros que o Grupo City traz, mas uma fantasia de que é o mesmo Bahia. Né? Eu pensei muito isso. que quando você vai, o time vai treinar em Manchester, você está desconstruindo um pouco a imagem do Bahia, né, do Esporte Clube Bahia, de toda a história. Tá, e você está trazendo a imagem mais atual. Que é isso, veja só. Para que pagar a Tibaia se eu tenho um Manchester de graça? se é meu. Então, assim, é, é, é... eu acho que tem um pouquinho esse perfil. né Tem torcedores que, que, que odeiam aquela camisa mais azul clara. Né? Tem um, 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 um grupo muito com medo né? de, de, de cair nessa provocação de internet que não existe mais Bahia, de que é City, não sei o quê. Alguns ainda não, não, não se relacionam bem com isso, né?
1: E tem o torcedor também que é contra o Bahia ter sido vendido para o City, né?
0: É, e mas eu várias, acho que é... né? Mas vai diminuir com o tempo vai diminuir.
1: É, não, veja só, já é bem pequeno. A venda foi aprovada por 99% dos sócios. 99%. Então, a aprovação ela é maciça, assim, é, E Mas esse, existe, existe esse perfil que você citou, existe o perfil também. De torcedores que são contra, que são 1% voltaram e é válido também. Tá? Tipo, não tá errado o cara ser contra a venda do City, não. Tá, tá tudo certo. São perfis diferentes. É, e acho que as, as opiniões elas precisam ser respeitadas. Existe também. O pessoal que comprou muito a ideia do grupo City tende a criticar aquele que é contrário. Né? Eu acho que isso é um grande erro. É, existem argumentos para ser contra a venda de qualquer clube. É, e esses argumentos, essas opiniões elas precisam ser validadas é, falei muito disso com amigos na época em que as negociações elas estavam ocorrendo né? É, mas em geral eu vejo como eu falei né, a venda foi aprovada por 99% e eu ainda vejo assim uma aprovação muito grande da torcida em relação a venda, se essa eleição acontecesse de novo a aprovação seria maior. É... Não dá, seria um, maior. dá ser maior, né, velho? Foi 99%. <risos> dá pra ser maior Não dá pra ser 100%. Eu acho que seria menor. Eu acho que a temporada de 2023, algumas pessoas acabaram ficando com um pé atrás, de algumas pessoas que foram a favor da venda em 2023, é, por conta do... o final do... feliz
0: tinha sido rebaixado, mas o um final feliz...
1: É isso, e, e assim, já era o primeiro ano, né, eu acho que a grande maioria da torcida entende e entenderia, mesmo em caso de rebaixamento, que o projeto a longo prazo, ele, obviamente, sei, haveria umas acelerações para o primeiro momento com o rebaixamento, mas se você fizesse a, a votação no dia seguinte, o rebaixamento seria aprovado de novo. O que eu percebo é isso, assim, sabe? Tipo, muita gente, por, por mais que o ano de 2023 tenha sido decepcionante dentro de campo, eu ainda vejo muita gente confiante é, no projeto do Bahia com o Grupo City. Rodrigo,
0: vamos abrir ali o ND45. E vamos no Fortaleza, tá? porque o Fortaleza está perto de anunciar um, um goleiro que pode, se for o nome, se confirmar o nome de Santos, tá? é, pode, até, pode até disputar a posição com o João Ricardo. Eu acho o João Ricardo mais goleiro, mas a gente sabe que Santos tem é, outras características. É um goleiro que joga muito bem o jogo com os pés. É um bom nome, né, Pedro? Assim, dos que circularam, muito melhor que Tadeu, né? Tadeu tem um dois dedinhos de folclore ali em torno dele. O Fortaleza, sem SAF, vai também ficando mostrando toda a sua solidez, porque você ter João Ricardo e Santos, talvez reserva, né também mostra um avanço muito grande, né?
1: É isso. É, eu acho uma excelente contratação, tá? E mostra também o poder que o Fortaleza criou de ser atrativo a determinados jogadores, né? Aquilo que a gente falava do Bahia. O Bahia, com o Everton Ribeiro, ele mostra que é atrativo e o Fortaleza vem fazendo isso por conta dos últimos anos. É, sem SAF, com um, uma gestão financeira sólida, com aumento de receita ano a ano e totalmente estabilizado ali na primeira divisão, né? Fortaleza hoje é um time interessante para qualquer jogador do Brasil. É, inclusive, já adiantando aí o que eu acho da temporada de 2024, se, for, se a gente for fazer um prognóstico aqui da Copa do Nordeste, pra mim, Fortaleza é favorito. É o, o time do Nordeste a ser batido é favorito,
0: hoje. favorito, é favorito. Por
1: conta de tudo que ela é construiu, mesmo com os investimentos que o Bahia parece que vai fazer, né? É, mas o Bahia ainda é um time que vai, vai se formar, né? O projeto do Fortaleza, ele já vem sendo construído há muito mais tempo, o Fortaleza já tem uma base sólida, uma base que deu certo, é um treinador que já está há muito tempo na casa, é, então para mim o, o principal time do Nordeste em 2024 ainda é o Fortaleza com o Bahia tentando chegar, né? o Bahia vai tentando chegar é, para alcançar o, o Fortaleza, mas eu acho que é uma excelente contratação sim é, Santos e, de fato, você fica com duas opções no gol ali e é importante você ter um elenco qualificado, né? A gente fala tanto aqui que, por muitas vezes, times do Nordeste conseguem montar bons times, mas não conseguem montar bons elencos, né? E o movimento você fortalecer o elenco como um todo, ele é muito importante para uma temporada longa. É... Fortaleza vai ter é... É. a Sul-Americana para disputar, são, são muitos jogos, então é importante você ter ali, você ter ali um elenco robusto, justamente para dar conta dessa temporada brasileira aqui que a gente vê que é dura para os times. né
0: Pedro, é, é, o Bahia está satisfeito com o goleiro? Está fechado ou precisa ir nesse mercado também?
1: Não acho que seja uma posição que o Bahia vai atuar pelo menos nesse primeiro momento, não. O é... Bahia renovou com o Danilo Fernandes. Tem Adriel que, que não jogou muito por conta da, da boa fase que Marcos Felipe vivia. Eu não acho que seja uma posição que o Beto está totalmente tranquilo. Eu não acho que Marcos Felipe. Assim, Pô, com o Marcos Felipe está tranquilo, não precisa nem pensar em outro goleiro. Mas não é, para mim, uma posição prioritária. Mas se Santos assim, estivesse né? chegando no lá goleiro, hoje, você
0: estava feliz.
1: Seria bem-vindo, lógico. Seria bem-vindo. É... Eu acho que existem outras posi posições mais importante o Bahia atacar nesse momento goleiro, acho que dá para ir para 2024, tá com o que tem, mas é claro que se pudesse reforçar mais ainda, melhor ainda se você puder ter à disposição se Santos estivesse jogando no Bahia, ótimo, mas não acho que seja a prioridade nesse momento não concordo, né o Fortaleza que... Que,
0: inclusive,
1: fala, fala Ad 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 Adriel nem jogou no Bahia não teve nem oportunidade, né e... Foi uma contratação que agradou, assim, no primeiro momento, né? Mas a gente não viu ainda dentro de campo. Muito por conta da fase de Marcos Felipe, né? E o próprio Danilo Fernandes, por ser também uma liderança, né? É, acabou renovando também. Então, vai tem três goleiros ali que eu acho que dão conta. Danilo Fernandes, quando jogou esse ano, foi o primeiro tempo daquele jogo contra o Fluminense, ele foi muito bem. É, mas foi um tempo só, né? Ele ficou machucado. É, então, não dá nem pra saber exatamente a real fase, né? o real momento do Danilo Fernandes. Mas quando, quando precisou dele, ele, ele foi bem. É, eu, eu vi aqui no chat,
0: né quase todo mundo foi contra um trechinho de comentário que eu falei que eu considero o João Ricardo um goleiro mais seguro do que Santos. Tá? Inclusive, Davi, torcedor do Fortaleza, chegando aqui agora, que acha que Santos chega para ser titular. Eu não acho não, viu? Eu acho que Santos ele tem um índice de erro muito maior do que o de João Ricardo. O João Ricardo é um goleiro que falha muito pouco. É um goleiro muito estável. Sempre foi fã de João Ricardo. Né? No América, depois foi para o Ceará. Está muito bem no Fortaleza. Muito tranquilo. Um goleiro que entrega muito. Tá? Santos viveu um ano de irregularidade. Goleiro é diferente de jogador né? de linha. Goleiro, quando entra numa certa irregularidade perde um pouco a confiança. Não acho que ele já chega jogando, tá? Então não sei se ele, se ele, se ele chega a titular no Fortaleza não, tá? Não acho que Voivoda abre a temporada com o Santos no lugar de João Ricardo não. Eu acho que João Ricardo teria que dar motivos. E acho muito difícil que João Ricardo dê motivos,
1: tá? Acho, a não é, ser é que, que o importante, o importante é, Fred, você tem a opção. Você, você é, tem a opção é muito bem. bom. E o Fortaleza hoje tem duas opções. Tem uma briga pela titularidade e esse é o melhor cenário. Você ter dois, duas peças ali que podem ser titulares em determinados momentos. Né? Claro que eu não estou falando aqui para fazer um revezamento de goleiro. Não acredito nisso. Eu acho importante você ter um goleiro fixo. É, mas é importante você ter opções. né Falei, temporada longa, pode ter contusão, pode ter diversas situações. Às vezes é, um momento de João Ricardo em 2024 pode ser não tão bom, não tão bom ou o mesmo Sim. pode valer para o próprio Santos. Então, Fortaleza hoje tem duas opções, tem duas opções de goleiro, e isso é muito importante.
0: É isso, tá? É... Sei que estou indo na contramão, mas acho que um pouquinho tá um pouquinho vai estar um pouquinho empolgada com o Santos. Tá? Um pouquinho empolgada. Para mim ele é muito mais marcado pela sua habilidade de construção, início de jogada. Do que pela sua segurança né, dentro, debaixo das trás. Virou terceiro goleiro do Flamengo, tá? Virou terceiro goleiro do Flamengo nessa temporada.
1: É, mas, mas vamos lá, né? Tipo, a construção de jogadas ela é uma característica que vem sendo cada vez mais importante cada no futebol. Cada vez mais né?
0: importante, é.
1: Então, precisa entrar na balança também. É... Precisa. Né? O fato dele ter sido terceiro goleiro no Flamengo. É aquilo que a gente falava, né? O Flamengo, como você falou no seu comentário, né? o Flamengo hoje tem terceiro reserva do Flamengo, é titular
0: jogaria em, em sete do...
1: times e aí está aí o um exemplo está aí o exemplo eu acho que tem briga, tá? não bota a mão no fogo não, de quem vai ser titular né? não é, tem briga
0: mas é porque eu não vi assim, eu não vejo um, um mínimo desgaste de João Ricardo no Fortaleza eu acho que o Fortaleza precisava de um goleiro reserva de alto nível que não tinha, não tinha um goleiro de reserva de alto nível, tá? Mas, mas vamos ver, vamos ver como vai chegar. Vamos ver, é muito difícil ser ritmo, ganhar posição. Vamos ver. O Fortaleza tem um titular muito, muito bom. É porque o cara é discreto, o cara não é espalhafatoso. E às vezes, às vezes, goleiro com esse perfil, você só valoriza quando perde, tá? Você às vezes só valoriza quando perde. Rodrigo, por falar em goleiro, ah, não tem mais uma notícia do Fortaleza que é importante, mas está bastante indefinida, né? Que é, é a situação do de Alexander Barbosa, né, zagueiro, que surgiu um, uma tentativa de balão aí do Botafogo, né? Mas que parece que o Fortaleza já está revertendo esse esse balão, né? Bom zagueiro, ótima incursão, né? Criativa e, e Precisa incursão do Fortaleza ao mercado. Né? Um cara que, quatro temporadas, jogando praticamente todos os jogos, fazendo gol com regularidade, né? jogando futebol paraguaio. E estava acertado com o Fortaleza, mas surgiu essa notícia de que, de que o Botafogo cruzou o caminho. Né? E a gente agora tem uma dúvida sobre a chegada de Alexander Barbosa ou não tá então tem essa notícia que é, que é relevante e aí a gente vai acompanhar os desdobramentos sobre goleiro o Esporte na hora que a gente abriu o programa confirmou né já tá já tava até treinando tudo mas anunciou oficialmente Thiago Couto né e eu acho que o debate principal do Esporte hoje aí Thiago Couto como dizer já tem foto dele treinando então, assim é uma uma anti notícia né? Eu já estava aí no CT, já estava treinando. Mas o Sport fez uma incursão é, de, alto, de alto valor, considerando o mercado da Série B em dois goleiros, né? Tentou resolver o seu problema também, né? Que perseguiu o clube em 2022, perseguiu em 2023. Né? Então o Sport fez um investimento pequeno aí em Jordan, mas fez um investimento para que Jordan permanecesse, trouxe Caic França. Né, tirou da Ponte Preta um bom um bom salário né, para poder ganhar essa, essa negociação também pesou, foi muito noticiado na época que ele tinha interesse de Goiás ele tinha interesse de alguns outros clubes mas do Vitória até, né, falava-se que ele tinha interesse do Vitória e ele viria para o esporte, que a IC França optou pelo esporte porque chegaria a titular e aí, na hora que o esporte paga 2 milhões em Thiago Couto eu já não sei se que França vem para ser titular, porque o esporte fez um aporte financeiro maior em Tiago Couto, né? Claro que investe aí na idade, na possibilidade de desenvolvimento e de crescimento, joga muito com os pés, tá? E, tá? e na foto tá com cara de goleiro titular, viu? Já tá ali com a mãozinha organizando o time, já tá já tá com cara de goleiro titular. Porém, o tema central do esporte, Pedro, eu preciso de Cássio, porque Cássio comprometeu a folga dele, os valores que os outros clubes vão. Porque não quer é o esporte que divulga, né? O esporte não divulga nada. Aí o São Paulo, 2 milhões por 50%. Aí o Fortaleza, 2 milhões e meio por não sei quantos por cento de Romarinho. Rapaz, Cássio está desesperado com essa possível, né? É até difícil imaginar algo diferente possível uso do dinheiro da Liga, né, Pedro? Não, difícil que o esporte não esteja utilizando dinheiro, o dinheiro do esporte o Ceará. O Ceará até admitiu que utilizou ano passado. Né? Mas é né, o dinheiro que está torrado. Esse vai ser um debate também para noite. Mas os indícios não tem de onde tirar, né, Pedro? A gente conhece futebol. De onde é que o esporte estaria tirando investimento desse, desse porte se não fosse né, já torrando aí o dinheiro da Liga, né, é.
1: E, assim, isso parece que vem sendo de praxe nas equipes da Série B em 2024, né? Porque o Santos também vem, vem investindo muito mais do que, é. do que poderia num no, no cenário normal ali de Série B, né? O é, próprio Ceará, que você já citou. É, e aí é aquela coisa, né? Você vê o seu adversário investindo, você fala, pô, eu também vou precisar investir para conseguir acompanhar, né? Para conseguir me garantir ali entre os quatro, que é, de fato, o desafio mais importante né, da, da Série B. Mas, claro que você usar receitas não recorrentes nunca é, assim, um cenário ideal, ainda mais comprometendo receitas futuras. Né? É, o, ideal, o ideal, quando você recebe um dinheiro extra, desde que, inclusive é importante que não, seja, que não seja adiantamento, mas quando você tem um dinheiro extra, é importante que você invista ali em infraestrutura né, para que você consiga... Criar formas de ter essa receita de forma recorrente por conta da estrutura que você tem, o jogador que você consegue trazer por conta da estrutura e por aí vai. É, mas eu também não eu não consigo assim ficar tão, tão naquela tipo, ah, não pode gastar nada na medida que os também estão gastando, sabe? Tipo, baixa eu, também, pelo necessário, eu, eu... eu
0: tô guardando isso, eu tô eu guardando isso pra, pra Cássio, mas
1: porra, tem que
0: competir, é. né? De alguma, de alguma forma tem que competir.
1: É isso. É, é um cenário que coletivamente é ruim, mas individualmente acaba sendo necessário, né? Porque o esporte tem que subir, o Ceará tem que subir. São times que têm uma estrutura que, para conseguir manter aquela estrutura, precisam estar na primeira divisão. Então, é, é difícil, assim, condenar completamente, mas é sabendo que não é o cenário ideal, tá? É importante e esporte, que não é o ideal.
0: Viu? E o esporte, literalmente, caiu né, num poço inesperado né? o esporte ele, ele não tinha nem projeção de orçamento para 2024 considerando a Série B, tamanha era certeza absoluta no acesso, né? então eu acho que, que se criou dentro do clube hum, isso eu acho, tá? não tem informação eu acho que se criou dentro do clube um ao sobe ou sobe agora em 2024 né? ou sobe ou sobe né? Não, vai pra, tá pra cometer, né? não vai dar para cometer não vai dar para cometer os erros né, de 2023 não dá para deixar buraco no elenco você vai empurrando com a barriga não, dá, dá, dá não dá, né? mas é, a gente tem que ver essa questão desse uso né, do dinheiro de quanto está comprometendo né? quando, quando é bem feito e quando não é bem feito por exemplo, o dinheiro em Tiago Couto me incomoda menos do que o dinheiro de Romarinho. Porque o dinheiro de Thiago Couto ele é um dinheiro com possibilidade de voltar. É investimento. Goleiro novo, goleiro bom, goleiro jogo, que jogou, é um goleiro com boa base, um goleiro que... Veja atu... só, no dia que a gente trouxe essa notícia, Pedro, eu até ali aqui, era uma notícia que foi, foi vinculada por André Hernan, e os comentários embaixo, era torcedor de São Paulo revoltados com a venda, revoltados, tá dando, tá tá doando o jogador, o cara tem talento, pelo amor de Deus, é melhor do que não sei quem devia tá jogando. Tá muito barato da torcida de São Paulo revoltada, né? Revoltada com 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 a venda e a torcida do esporte revoltada com a compra. O que mostra também abismos, né, de parâmetro. Mas a gente volta para esse tema, tá, no programa da noite, porque como o próprio chat falou né Cássio tá vindo aí trincado eu também quero ver se hoje de tarde eu tento conversar com alguém do esporte para tentar entender melhor né esse esse direcionamento das contratações ainda vem mais contratações o esporte deve trazer mais quatro jogadores e eu acho que dois deles pelo menos né no patamar de série A sim quando eu falo série A naturalmente eu me refiro a série A ali né o quarto quadrante da Série A, a Série A sobrevivência ali né? jogadores que poderiam estar tranquilamente no clube de Série A na verdade assim, o mercado do esporte o esporte não subiu, mas o mercado do esporte é incomparável aos reforços do Juventude, do Criciúma né? até no próprio Vitória os então, jogadores que o esporte trouxe são todos mais interessantes do que os jogadores que o Vitória trouxe até aqui nessa, nessa virada de anda mas isso é um tema para mais tarde tá? é, teve um superchat que chegou aí, Rodrigo, vamos dar uma lida Fred, João, né, mandou o um superchat, grande abraço, João, e outras pessoas estão seguindo essa mesma linha, eu concordo 100% com o João. O problema é a falta de transparência. Nem orçamento temos para 2024, é muito amadorismo. É... Nem orçamento de 2023, João, tá? Nem orçamento de 2023. O com... que dirá de 2024? Né? É... é, de fato, um... É de fato um problema, né? que eu não sei em que momento eu não sei em que momento o esporte vai aceitar que, o te, que os tempos são outros, né, eu acho que é até constrangedor pro clube, sabe Pedro, eu fico até vendo, meu irmão, o clube não tem vergonha não, porque assim quando você negocia com equipes como São Paulo quando você negocia com equipes como Fortaleza que tem outro nível de gestão outro nível de transparência, fica constrangedor, pô. Porque você não revela e vai a outro clube e revela tudo em detalhe. Tá? Fica feio, pô. Fica... Por que esconder? Por que esconder? Eu sei que o esporte talvez tenha mais é, 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 credores batendo na porta do que São Paulo e Fortaleza. O esporte tem dívidas acumuladas. Mas, porra, o outro clube vai divulgar. O outro clube vai divulgar. Tá? Então você fica aí né, passando por um constrangimento. Tá? Um constrangimento que mostra também a sua condição no atual cenário do futebol. Porque você tem que estar muito atrasado para você seguir com esse, time, com esse tipo de prática. É né? um tipo de prática Amadora é um tipo de prática antiga, é um tipo de quad, prática antiquada, é um tipo de quadro e prática que, que, que eu acho que o mercado não, não abraça. Sabe, acho que um, um patrocinador, por exemplo, eu se fosse um patrocinador, preferia estar com minha marca ao lado de uma empresa de um clube que tenha um posicionamento mais transparente. Tá, o, esporte não tem. o esporte até tem um bom posicionamento. É, em relação a questões né, de inclusão na sociedade. Eu acho que o esporte faz bem esse papel. Tá? O esporte faz esse papel bem, porém, porém, na questão de mercado, na questão financeira, ainda está alguns passos aí atrás. Né? Ficou! Né? Ficou, foi ficando, ficando, enquanto, enquanto os outros clubes vinham avançando. Tem algo, Pedro, a comentar nesse sentido?
1: Não, eu concordo, assim, que a transparência ela, de fato, agrega valor a, aos clubes, né? É, e, por outro lado, eu posso trazer o exemplo do próprio Bahia, né? Que se tornou uma caixa preta em relação a aquisições de jogadores. E bem, bem, eles não ocorreram ainda, né? Mas, em relação a aquisições, o Bahia também é um time que é, depois que se tornou o SAF, não divulga absolutamente nada. Zero. É, inclusive, fala-se muito que os, os valores que foram é, divulgados em relação às aquisições do Bahia em 2003, na verdade, são até um pouco é, acima do que, de fato, foi pago. Né? Mas não tem como saber, não tem como saber, porque o Bahia também se tornou uma caixa preta em relação a isso. Antes de ser SAF, o cenário era diferente. É, o Bahia era um time até dos mais transparentes. É, se você entrar no site do Bahia hoje, você consegue ver é, diversas informações ainda da época pré-SAF. Mas com esse movimento de SAF, eu não coloco mais nem só o Bahia, né? Com esse movimento de SAF, talvez a gente veja um retrocesso em relação a essa transparência, né? Verdade. O que vinha crescendo muito no futebol, a gente vinha vendo cada vez mais clubes se preocupando com essa questão da transparência, até por serem associações e deverem informações aos seus sócios, né? E com o SAF, a gente já vai vendo uma movimentação diferente, porque são empresas e que não devem é, explicação. A seus sócios, torcedores, né? É, deve explicação ali a, 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 a seus sócios reais, né? Mas o torcedor acaba ficando em segundo plano, é um preço que se paga, né?
0: É isso. Tá? A gente, como eu falei, volta para esse tema hoje no Raiz, ali por volta das 22 horas. Nessa terça-feira, a gente abre o calendário do futebol, né? Como é de costume aqui no Brasil com a Copa São Paulo de futebol júnior, né? E a Copa São Paulo, eu que não sou especialista em apostas, não sou tipster, não tenho é, nenhuma experiência mais relevante nesse mercado. Porém, na Copa São Paulo eu gosto, viu Pedro? Eu acho que a Copa São Paulo é uma das melhores das melhores oportunidades. E se apostar, porque eu sempre sou um cara que gosta de apostar realmente no favorito, eu não sou muito de apostas mirabolantes, assim, no... no ah, eu acho que hoje tá com a carinha de que o Cuiabá vai ganhar do Palmeiras na eu não, não é muito minha linha. E a Copa São Paulo, para mim, ela é a ode dos favoritos. Então, Rodrigo, pode clicar ali na Copa São Paulo, tá? Pra gente ver o que já tem para hoje. Deixa eu ampliar aqui minha tela, porque... Dá para gente ir forte aí, tá? Ceará, Atlético Paranaense. Já pode começar logo colocando, marcando os dois. Atlético Paranaense nem...
1: Saiu o Atlético Paranaense, né? deve ser tão favorito aí que... É, que nem tem. Nem abriu. O
0: Botafogo joga hoje também, mas não tá aí, né, Rodrigo? Só tá indo até o Atibaia, né? É. Não tá aí dentro mesmo. É. A portuguesa ali é a portuguesa de São Paulo contra o Catanduva. Do Português
1: Rio. Portuguesa da Ilha.
0: Aí talvez seja melhor Catanduva, né?
1: É, só que aí já foge um pouco daquele perfil de, de aposta que é, você está por É né?
0: Porque o perfil aí só tem o Ceará. Aí quebrou, né?
1: É. Só pode de repente ver nas outras competições aí se tem alguma alguma oportunidade aí com um favorito aí no campeonato inglês campeonato é. te espanhol tem o
0: Atibaia também eu iria contra o Atibaia contra o Gama eu iria no Atibaia o Gama tá muito fora do futebol aí é uma boa combinação mas né, com com segurança são essas duas né
1: é, essa do Atibaia aí é meio no escuro, né? A gente não faz ideia de como tá a base do Gama, né? Pode ser que tenha algum. Não, é, mas lá é porque cheguei, assim. Primeiro. O jogo
0: é em Atibaia, normalmente, né? É na casa do, do, do time de São Paulo ali.
1: Tal. Ah, é. O Gama, meu velho,
0: tá morto.
1: Ah, pelo menos pro, pro futebol que a gente vê, tá morto, né? Atibaia, pô. Atibaia, Atibaia é uma boa aposta hoje. Então, vamos, vamos. Atibaia e Ceará. Esse West Ham aí, já foge um pouquinho da minha é. linha. Já no... É, jogo disputado, né? O SM Brighton. É, na Espanha tem Valência e Vila Real. E acho que sou, né? O, resto, o é. resto aí é só loucura. Aí, ah, o resto não, é loucura. Tem, tem Milan e Cagliari. Aí, ó. Tem Milan aí, ó. Copa da Itália, às vezes bota reserva, é perigoso. É, é tem isso também. O resto aí é maluquice. É. Vamos. É, vai, Rodrigo, vamos fazer só as duas.
0: Ceará e, 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 e. Atibaia. Tá? Coloca aí. Coloca a Vamos trabalhar um pouquinho acima? Eu ia Rodrigo, falar fazer ser cinco detalhe, viu? Entra a fazer isso na nossa conta aí também. Viu? Vamos trabalhar por dentro e por fora hoje. Ao vivo. E, e, e off para São Paulo é bom para a gente dar uns tirozinhos assim, tá? É isso. A gente teria Atlético Paranaense e Botafogo para colocar, mas o Atlético Paranaense não está apresentando o, o, as odds Acho que é justamente o favoritismo, é tão grande que. Que. É, é, tem, esse, né, esse já está mostrando mim, um de manhã, é, antes do programa,
1: é. né? Uhum. E Bota aí vai ser legal até fazer aposta durante o programa, né?
0: Durante o programa. Fazer,
1: Grêmio. É Grêmio. Fortaleza.
0: Pode tá Fortaleza? Esse Tandabi é perigoso. Perigoso demais, Tandabipo e Preta. Entro não.
1: Grêmio sim. É, tem oito tem o, tem o anos ali contra o Itapirense. Mas é perigoso
0: também. Perigoso.
1: São Caetano. E aí qual que volta.
0: Grêmio. É. Aí vamos lá. Chape é contra o Jacuípe. O Jaco Pense é chatinho, não é não, Pedro?
1: É, é uma, uma, um time que faz um trabalho ali de divisão de base. Não sei como é que flu, tá a Chape, né? O flu, ministro do Rio pagando 1,10.
0: Flu junto.
1: Criciúma contra quem? Esse Atlético é qual Atlético?
0: Que o Criciúma pega? Atlético Cearense. É bom perguntar a minhoca mais tarde. Para a gente ver assim, Atlético Cearense, vê, vê que a. Havaí e Retrô. Vê que bronca, eu sou mais um retrô. Tá ligado? A tu acha que o retrô é desconhecido, não sei o que, o retrô é organizado. É. As... Chapecoense e Jacuipense eu também não. Eu confio na Jacuipense. Tum, 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 tum. Rodrigo, nessa aposta aí, já tá. já tá Ceará e. e, e, e... Junta os que a gente apostou hoje. Ceará e Atibaia. Ceará
1: e Rondoninha. Rondon... Entendi.
0: Solta, 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 solta. O Peixe. Pronto. passar aí pro... né? para ver os jogos. Desce aí, Rodrigo, para a gente ver os jogos que a gente apostou. Grêmio contra o Serra Branca, Fortaleza, deixa eu aumentar minha tela, senão não consigo ler não, Fortaleza contra o Castanhal, Fluminense contra o São Raimundo, Ceará contra o Rondoniense, quem é esse Rodrigo? Lemense, mudou o nome do time foi?
1: Era Tibaia, virou Lemense, verdade, é golpe. Mas ah, o que tá valendo é a vamos, vamos de Lemense. Vamos de Lemense. Eu, nem... Eu espero que o jogo. Vamos de Lemense aí. O
0: entrou, entrou no susto aí agora. E é que está sustentando a Odyssey é mais alta, né? Com dois. Já arrumando um problema para hoje. Lemense. É, aí aí a gente vai confiar no Lemense pô. É. É a Tibaia. Depois vira Lemense. Ah, é uma bronca, né? Deve ser a mesma coisa. Wagner é, Tavares lembra isso, exatamente. O Atlético Ceará foi bem na Copinha ano passado. Eu lembrava disso. Não dá para não dá para encarar não. Naqueles naquele jogo naquele, naquela dupla ali, Criciúma e, e Atlético do Ceará e Avaí
1: e Retrô. Se brincar, eu sou Retrô e, e, e... De atleta. Eu acho que de repente vai dar uma é no retrô, tá? É, o Lemense era o Esporte Clube Atibaia e mudou o nome. Então tá, então tá em casa.
0: Tá em casa. Tá bom, para começar isso aí. para começar isso aí. Vamos fazer história nessa Copa São Paulo, tá? Vamos fazer história aí. Mas é bom começar... A melhor rodada é a segunda, tá? Porque você assiste a primeira... Pega uma noção melhor dos times tá? E, e aí você faz as apostas. Rodrigo mostrando a forma mais fácil de abrir uma conta com o código podcast45 no Beto Nacional. Quem é entrar no ENE45, clica no banner e já vai direto. tá? Na verdade, a gente já entrou tão direto aí porque a gente estava logado. Mas se você clica aí no banner, você vai para a área... De cadastro, um cadastro de 20 segundos. Cadastro super, super, super rápido. Tá? Você clica no cadastro e, e, e já entra direto. Aí nem precisa colocar nosso código. Se você entrar pelo NE45, você vai estar tá dando aí uma ajuda dupla para a turma. Primeiro, vai estar tá deixando o Viu, né? Como o Cássio sempre diz, tá deixando lá o, 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 o Viu, conhecendo melhor o NE45, né? Um portal que a gente faz com tanto cuidado e dedicação, clica no Beto Nacional e já entra direto na conta, tá? Já, já abre sua conta e já está já também dando a força aqui ao nosso projeto. Ou você entra direto no Beto Nacional, coloca o código podcast 45, pode clicar no QR Code que tá aqui embaixo na tela, tá? Do outro lado aqui da nossa, da nossa tela, da nossa borda, tem também o QR Code do seu torcedor, tá? Para quem for baixar entra no, no link encurtado abaixo, bit.ly barra SR Torcedor 45, são as duas formas de você baixar o seu torcedor também dando uma moral a gente, é muito importante, né, para que a gente mostre o alcance, né, do NE45, do 45 minutos, com o seu público, tá, o seu torcedor é um aplicativo em que você tem em suas mãos um filtro, né, de notícias, de produções, dos clubes, né, dos veículos de comunicação, o próprio N-45, o GE, a TARDE, o povo, né? todo mundo está dentro do, do, do seu torcedor. Esse filtro puxa, tá? o que você vai escolher inicialmente? Você vai dizer: Não, eu quero, eu quero seguir o Bahia, eu quero seguir o Lemense, eu quero seguir o Goiás, eu quero seguir. Você vai fazer o um filtro dos clubes que você quer acompanhar, tá? e você vai receber o material que esses clubes jogam na rede, você vai receber o material que a imprensa publica sobre esses clubes na rede que determinado é, 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 jornalista, determinado especialista também comenta. Então, você tem um filtro de notícias, você também começa a interagir com seu, o com seu clube, com outros torcedores do seu clube. Tá, Você tem um tempo real perfeito, um tempo real de nível do mais profissional que existe, igual a Flash a todos os outros que a gente está acostumado a utilizar, tá? E a tendência aqui com o um tempo, o seu torcedor vai ficando cada vez mais imersivo, cada vez mais em contato e parceria com os clubes. tá O Santa Cruz é o primeiro exemplo, o seu torcedor está patrocinando o Santa Cruz e tem, criando várias ações com o Santa Cruz. tá O mesmo vai acontecer muito em breve com outras equipes do país, tá? É um aplicativo nacional, é um aplicativo que cobre futebol internacional, mas ele é criado aqui no Nordeste, tá? Ele está dando os primeiros passos dele aqui no Nordeste. O Nordeste é o público-alvo. O Nordeste foi escolhido para ser o ponto de partida do seu torcedor. Então, para a gente é muito importante que quem quiser conhecer o seu torcedor baixe através ou do QR Code que está aqui na tela ou desse link encurtado. O Rodrigo também sempre joga o link no chat. Tá? Gratuito de cadastro ultra-veloz e vai ser sempre gratuito. Tá? Não, você nunca vai pagar nada. É realmente a intenção dele é ser gratuito e trazer esse, esse tipo de informação, tá? É, e o link Rodrigo já jogou aí na tela. Rodrigão, volta para o Beto Nacional. Né? Eu acho que o professor Aníbal foi trabalhar. O professor Aníbal tava ali na hora, ou foi trabalhar, ou foi botar o filho para dormir. Porque o professor Aníbal tá pedindo a parte dele. A gente não fez. A aposta, tá? A gente não fez a aposta dentro daquela nossa promoção. Ele só fez assim, ó. Tem dois jogos do Campeonato Português, Porto e Benfica. Mas ele tá pedindo a parte dele. Hoje de noite a gente vai debater se o professor vai ter direito a 50% do lucro ou não. Mas, Rodrigo, volta lá no Beto Nacional pra ver quanto é que a gente ganhou naquela aposta do, 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 do futebol português. tá? Ali, ó. É a primeira aposta. A gente teve R$ reais de lucro e o professor está reivindicando aí 57 reais no Pix do Homem. Está reivindicando R$57,0 no Pix do Homem. Esse é um assunto para ser debatido tá? hoje à noite. Não foi anunciado dentro da nossa promoção. Ele não, ele não orientou a apostar nos dois. Tá? Eu fui no VAR. Ele só fez assim: ó, tá tendo um jogo no Porto e do Benfica. E aí a gente pegou e fez a aposta no Porto e no Benfica. Mas ele torceu, foi ele que me avisou. O Porto quase não faz, viu? O Porto fez um gol no final, levou duas bolas na trave. Vamos estudar aí. E por mim, eu dou só 50% dos 50%, professor. Só leva 25%. Tem é,
1: uma pontinha aí, tem que ter.
0: É, tem que ter. Eu fui pro VAR, ele não sugeriu nada. Ele pegou a onda. Agora, foi ele que abriu a porta. Ele que abriu a porta, o Ricardo Novais tá dizendo aí, Ele só relatou os jogos. Não fez assim, vá... o professor tem um negócio de um e-mail, dois. Se fosse um e-mail, já estava morto, que o ponto foi 1 a zero. Tá? Então, assim, professor sempre. A dica dele sempre é o um e-mail, dois em 33, não sei o que Então, vamos com calma, vamos com calma, que hoje à noite a gente analisa quanto o professor vai receber. Ele vai receber uma coisinha. Ele recebe Sim, 50%. Eu, 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 eu,
1: eu,
0: eu, eu estarei aí na defesa do professor. Você recebe só 50% dos 50%, que é o meu voto. Dá para começar o ano pagando, pagando 100% ao professor, não? Mas vai ter uma votação. Se a galera tiver 50%, o pix na hora. O professor, o professor já abre o um ano aí com 57 reais na conta. Se ele tiver, vai ter que mostrar que ele tem também uma conta no Beto Nacional com o nosso código, tá? Senão, aí o professor caiu. Professor, tá? E o professor vai ser cortado pela raiz, vai ter que criar uma conta no nome de Apolo, tá? No nome de Abel. O professor tá fazendo menino com sua porra lá em Lisboa. Quando voltar, vai voltar com a família grande. Mas é isso, tá? 10 da noite a gente se reencontra. Pedrão, seja bem-vindo aqui ao mercado, seja bem-vindo à temporada 2024, décima. Décima temporada, não, décima primeira temporada, porque essa conta é um pouquinho diferente. Né? A gente faz 10 anos mas é a 11ª temporada que a gente cobre, tá? e vamos em frente, porque tem muita coisa, muita coisa ainda nesse ano, muito programa, estamos trazendo a programação inteira, tá? para quem acompanha a programação, inclusive, hoje à noite, Raiz, 10 da noite, e amanhã, Mercado, tá? por volta de 1h30, à noite, Hamenon, na quarta-feira, H-menonzinho Raiz, não vai ser um Fire Games, na quinta, a gente traz uma abertura, tá? Um... Não, vai, não chega a ser um guia porque a gente vai fazer depois da Copa do Nordeste, mas a gente vai fazer um debate, uma primeira abertura sobre a Copa do Nordeste, com foco naturalmente né, na pré-Copa do Nordeste, que afinal né, já temos 16 equipes em campo, 16, 16 equipes em campo nesse final de semana, no sábado e domingo, disputando aí oito vagas, né, disputando quatro vagas na Copa do Nordeste. Nesse final de semana, oito se classificam e aí no, no final de semana seguinte acontecem os jogos que levam né, uma espécie de qualify da Copa do Nordeste. Tá? Inclusive em Santa Cruz, CSA, tá? tem, tem a turma pesada.
1: É. Né, com saudade de futebol aí, velho. Já é A já. melhor abertura do ano é essa, essa é, pré-Copa. Pô, Copa, a Copa do São Paulo, pô, a Copa São Paulo eu acho eu não tem muito, muito saco, não, pra falar a verdade. É. Mas, futebol valendo, Copa do Nordeste aí, eu já, já vou acompanhar. Isso, Igor Dornelas perguntou aí, tá? Já foi aberta a, vocação,
0: a votação pro um novo nome do mercado. A gente fez a primeira votação sexta passada. Era Menu, era o nome que substituiria. Foi derrotado, o mercado venceu. Quando a gente tiver um novo nome para trazer, tá? o, o, a gente traz aqui outra, outra enquete. O mercado vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Olha foi... aí, olha ah, mercado. Rodrigo botou até robô para voltar. Foi um negócio horrível, Pedro. O chat todo aqui era menu, menu, menu. De repente, o Rodrigo é meteu o robô aí e foi,
1: foi o mercado prevaleceu. Mas é, é mercado, isso. Mercado menu, acho que eu estou mais com o mercado.
0: É, o problema é, é quando tiver lá em abril, né? Junho, sem mercado. É. É. Porque menu, o programa vai fazer, ficar Vai ser mercado, vai ser mercado. Fazer o quê? Almoço. É, vai,
1: ser, vai ser, não sei que lá, antigo mercado. Vai ser sempre é, lembrado. Mas, como, exatamente, é não tem jeito mercado. não. Quando cria,
0: não, não consegue voltar. É. Telecast é. nunca voltou atrás. 45 Verdade. minutos. Nunca voltou? A gente nunca fez um programa com 45 minutos? Hoje em dia, a nossa margem é. de atraso... Hélio Júnior. Faz pergunta difícil uma hora dessa, não, Hélio? <risos> faz pergunta difícil uma hora dessa, não? Meu amigo, vê só. Eu vou dar uma resposta aqui. Ele está perguntando para quem está ouvindo sobre o programa que a gente faria, o G7 Histórico do Nordeste. Hélio, você conseguir criar critérios com Cássio Zíppoli, Pedro Pereira e Thiago Minhoca no mesmo grupo, parabéns para quem conseguir. Parabéns, os homens são complicados, meu irmão. Mas um dia a gente faz. Um dia. Olha o professor aí, olha o professor querendo Pix. Olha o professor querendo Pix. É, professor. justo, professor. Justo. Tem Pix, teu Pix. Vai pra votação um da... Da, boa. Boa da noite. Para a votação da cúpula. O professor vai estar dormindo. Quando ele acordar amanhã, ele vai saber se tem pixel ou não na
1: conta dele, tá? Aí, a sujeitante de Clayton. Central 45. Boa. Central
0: 45. quem tinha, quem tinha?
1: Ramo. O programa começa a que horas? Vai, faz pergunta de também, também está... não, Pedro? Faz pergunta de 5
0: também não. 13 e
1: 40, tá 40, 12, 45. uma e meia, originalmente. Está entrando é, no porque, ar. Assim, do... a atualidade nunca foi o forte, né?
0: Nunca foi, nunca foi.
1: Marca registrada.
0: Quando as pessoas me perguntam hoje, por que 45 minutos? Porque é o tempo médio da margem de atraso da gente.
1: É por aí. Hoje foi mais que isso. Hoje de... o Rodrigão me disse que era 13 horas.
0: É, é mentira dele, né? Ele mente, ele mente <risos> pra achar que ele já conta com atraso. Mas Pedro entrou às 14. <risos> eu cheguei em casa, casa 1h40 e, e pouco. Olha, o Brasilino botando a culpa em quem não tem culpa. É pau. <risos> Olha, 45 minutos de espera. É por aí, grandigo. É por aí. Isso aí é o Sou João Bozinho de Rodrigo. Isso aí é tudo comentário lá do começo do, do, do programa. Tá? É Olha, o eu, Fernanda Rege. O atraso ponderado é o charme de 45 minutos. É isso. Voltamos à noite. Tá? 10 da noite a gente se encontra por aqui. A gente vai passar. O Francisco está perguntando sobre contatação de Ceará, a gente vai passar clube por clube hoje de noite, tá de noite a gente faz um balanço geral, valeu Pedro, valeu Rodrigo, todo mundo que assistiu eu não pedi nenhuma vez para curtirem mas curtam e sigam e ativem os sininhos e, e coisas do gênero, é muito muito importante aqui pro nosso algoritmo, para que o programa chegue a mais pessoas, para que a gente faça o 45 minutos circular Abraço, galera. Até mais tarde, 10 da noite a gente está por aqui. Entre 10 e 10, quase 10 e 45. E
1: 11. Abraço.